0: Et nous sommes en direct, Narissa, nous sommes en direct. Bonjour tout le monde, nous voici avec Narissa Claude qui est euh, en France, euh, proche de la mer en plus, elle est, elle est à l'extérieur. Alors Narissa, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Narissa, c'est une fille que je connais depuis quelques années, on s'est rencontré dans les masterminds, elle est dans la spiritualité... Et puis, ben, c'est une de mes amies et je suis bien contente de vous la présenter. Alors, Narissa, si tu peux nous parler un peu de toi.
1: Bonsoir, bonjour. Ben, Déjà, je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, j'ai eu quelques petits soucis de connexion. Donc, Michel, n'hésite pas à un moment donné, si tu me perds, de me le dire. Euh, donc je suis en extérieur comme vous voyez j'ai envie de vous faire profiter du paysage avant de me présenter je suis sur euh, enfin près de la dune du Pila donc voilà ce soir on va parler d'abondance et j'ai une abondance de nature autour de moi et j'avais très envie de vous envoyer plein, plein de belles énergies de l'océan Atlantique. Alors, qui je suis ben, Je m'appelle Narissa. Je suis, euh, on va dire, euh, bon, j'ai un petit peu toute la panoplie euh, chaman, euh, chanel, médium, guérisseuse, magicienne, etc. si vous voulez. Et j'ai surtout... Euh, j'ai surtout des spécialités comme le passage d'âme sur lequel j'étais venue présenter d'ailleurs il y a très longtemps avec Gwénoline une euh, une conférence hein, sur LGC, sur le passage d'âme. Et puis, euh, et puis j'ai, j'ai une spécialité aussi parce que c'est comme ça que j'ai commencé sur Internet qui est l'abondance. Alors ce soir, je vais vous parler d'abondance et de relation à l'argent plus particulièrement parce que c'est un petit sujet qui fâche quand même euh, surtout dans le domaine de la spiritualité alors que l'argent est une énergie donc on va voir ça euh, tout à l'heure j'ai partagé un petit peu des un, bon, une petite présentation pour que ce soit bien clair voilà donc euh, pour ma présentation et puis si au fur et à mesure vous avez quelques questions et des choses qui sont pas claires ben n'hésitez pas à me à me le, à le dire je sais pas s'il y a un, il y a un chat hein Michel
0: oui, oui, euh, il y a un, thia, oui, un chat a un justement, tchata. et je regarde actuellement. là. Je regarde si tout le monde nous entend bien. Si vous nous entendez bien, s'il vous plaît, nous le dire sur le chat. Hello, euh, écoutez-nous. Non, nous sommes en retard. On avait, oui, on avait 7 minutes de retard, c'est vrai. Donc, si vous nous entendez bien, s'il vous plaît, nous le dire. Si vous nous entendez bien. Et oui, c'est Donc, ça. Justement, je, je, je t'avais connu aussi dans, ce, euh, dans le temps que tu avais cette euh, formation sur le passage d'âme, c'est ça. Voilà,
1: qui est tout à fait, qui est toujours euh, d'actualité, hein, qui, qui oh. a changé depuis. Hein, mais euh, voilà, le passage d'âme, je pense que j'ai été l'une des premières à créer... Euh, une formation sur internet il y a longtemps quand j'ai découvert que j'étais passeuse d'âme à mon insu hein, parce que voilà peut-être que vous euh, vous avez découvert que vous êtes sensible hypersensible peut-être médium et que vous ne le saviez pas ça vous est un petit peu tombé dessus en tout cas moi je l'ai pas très très bien vécu et euh, mais depuis quelques années depuis que j'ai accepté le fait que je sois je suis euh, voilà médium channel et tout ça et eh ben ça va beaucoup mieux mais pour ce soir et eh bien je vais m'axer sur euh, ben les l'énergie de l'argent, l'abondance. Alors, euh, comment j'en suis venue à ça Eh bien, tout simplement parce que quand j'étais euh, jeune, voilà, j'ai grandi dans une famille classique, avec une éducation classique. J'étais, euh, on va dire, mes parents n'étaient ni, ni riches ni pauvres, voilà, ils étaient dans la classe moyenne, ils travaillaient, et je n'ai jamais manqué de rien, hein, quand, euh, en tant que petite fille, et j'ai reçu une éducation, comme je vous disais, classique. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai, j'ai grandi et j'ai fait mes études et j'ai eu des bonnes notes à l'école. Donc, pour moi, c'était bon. Eh bien, Je pouvais euh, continuer comme ça dans la vie. Tout était normal, tout se déroulait pour le mieux. Et puis, j'ai acheté ma maison.
0: <coughs>
1: j'ai été propriétaire avec mon, mon mari. Et euh, voilà, tout se déroulait comme dans un... Comme sur des roulettes, on va dire, mais cependant, bah, au fond de moi, j'avais comme euh, quelque chose de bizarre en moi, je me sentais pas bien. Mais vraiment pas bien. Pourtant, j'avais un travail, j'avais une maison, une voiture, j'avais la sécurité. Et, mais je me sentais pas bien euh, et, et je culpabilisais parce que tout le monde me disait justement, « Mais Narissa, enfin, tu as tout pour être heureuse, tu as un mari extraordinaire !» travaille beaucoup. Ben oui, il travaillait tellement beaucoup que je ne le voyais jamais. Tu as une petite fille, tu as une maison. Et c'est vrai que j'avais tout ce qu'il me fallait mais à l'intérieur, c'était le chaos. Et puis un jour, ben voilà, la vie a repris le dessus, tout s'est effondré. Tout s'est effondré, j'ai divorcé, je me suis retrouvée euh, voilà, seule avec ma fille et je me suis dit eh « bien je vais partir très loin, je vais me reconstruire parce qu'évidemment, un divorce, hein, c'est <rire> c'est Quelque chose qui me met vraiment en question. Et euh, j'étais euh, j'étais vraiment perdue. Vraiment perdue puisque toutes mes références, hein, j'avais été bien conditionnée, bien mise dans le moule. Euh, et bien, toutes mes références, elles étaient euh, perdues. Donc, qu'est-ce que j'allais faire Qui j'allais devenir Voilà, quelle était ma question. Donc, je vais euh, essayer de partager l'écran. donc Là, ça faire un truc bizarre, normalement. Hop, hein, et ah, ça, c'est le Skype. Et euh, alors, normalement, c'est là. Est-ce que, Michel, on tu vois mon écran.
0: partage Oui, oui, on voit bien son partage.
1: Super, super. Donc, voilà. Alors, euh, le soleil baisse un petit peu. J'ai prévu des petites lumières. <rire> Pour l'instant, je vais continuer. Alors, je voudrais, avant de commencer à vous donner des informations sur l'abondance, de vous mettre en garde avec les choses comme quoi, euh, bah, peut-être que votre ego va dire Ah, mais ça, je sais déjà. Bien sûr, vous savez plein, plein de choses. Hein, c'est très extraordinaire. Il y a beaucoup de, vous voyez beaucoup de conférences, mais le je sais déjà, en fait, ça vous ferme. Donc, je vais vous donner euh, des, des, des choses, mais au-delà des mots, en fait, je vous transmets une énergie. Et c'est, c'est, les mots ce sont 7 ou 8% euh, ça touche l'intellect mais toute l'énergie que je vous transmets eh bien c'est tout le reste voilà donc le oui je sais peut-être que vous mettez de côté euh, si je vous donne des, des clés peut-être que vous aurez la, euh, le réflexe de dire oui mais pour moi c'est pas pareil <rire> voilà donc euh, ça c'est l'ego encore une fois et euh, et aussi croire tout ce que je vous dis sans vérifier par vous-même, sans essayer euh, sans essayer plusieurs fois pour voir si ça marche vraiment ou pas pour vous. Et puis, une dernière petite euh, attention, c'est oui, mais une autre personne, un tel a dit, une telle a dit que si c'est contradictoire avec ce que je vous transmets, moi ce que je vous transmets en fait, c'est le fruit de mes expériences, c'est aussi le fruit de mes recherches. Et c'est une voilà, c'est ma, mon partage avec vous, et peut-être que d'autres, ils auront d'autres partages, mais voilà, c'est ce que je partage avec vous. Je, dis, je ne détiens absolument pas la vérité, personne ne la détient. Mais il y a peut-être une euh, une version qui va fonctionner mieux pour vous que qu'une autre. Voilà, pour l'attention. Alors, j'ai souvent, euh, j'ai souvent euh, dit que. La loi de l'attraction ne fonctionne pas telle qu'elle est transmise. Pourquoi dans, déjà, je voudrais savoir dans le chat si vous avez, si vous connaissez la loi de l'attraction, si vous l'avez appliquée et si vous l'avez appliquée, si elle a fonctionné pour vous et si elle n'a pas fonctionné pour vous. Eh bien, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé alors, la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est de vouloir démettre un désir, un souhait, une intention à l'univers. Vous demandez quelque chose, par exemple, d'avoir, je ne sais rien, 100 000 euros, dollars, ou voilà, tout ce que vous voulez comme devise, ou une voiture, ou, ou un, trouver l'âme sœur. Vous le vibrez comme si vous le ressentiez déjà présent. Hein, et puis euh, normalement, si la loi de l'attraction fonctionne bien, euh, ça devrait se manifester. Sauf que moi, j'ai essayé, j'ai fait des chèques à l'univers, j'y croyais dur comme fer. Et pourtant, j'étais à l'époque, hein, donc euh, une fois que j'ai quitté ma maison, j'ai, j'ai chuté, on va dire. J'étais dans, en pleine précarité. J'ai même fini au fond d'un hangar euh, parce que j'arrivais plus à payer mon loyer. Évidemment, j'étais en fin de droit. Et, euh, et donc, c'est, c'était la catastrophe. Et à ce moment-là, eh bien, j'étais vraiment en train de rechercher l'abondance. Et donc, moi, je voulais absolument m'en sortir. Donc, c'était urgent que je puisse vibrer l'abondance. Et eh bien, ce n'est jamais arrivé. Parce que, ok, d'accord, tout est énergie. Et ce que l'on aimait, hein, on est censé recevoir ce que, ce que l'on aimait. Mais comment être certain et certaine de la... On va dire de... De, du type d'énergie que l'on aimait Parce qu'une chose, c'est avoir la volonté très forte et de se faire croire des choses, mais l'autre, en fait, c'est ce qu'il y a vraiment dans l'inconscient, et dans l'inconscient, il se passe d'autres choses. Ben, c'est, c'est pour ça que ça s'appelle l'inconscient, <rire> c'est qu'on n'en est pas conscient. Donc, c'est là que ça peut bloquer. Peut-être que votre conscience va vous dire « oui, je veux ». Peut-être que votre inconscient, allez savoir pourquoi, et on va en parler dans un instant, va dire tout le contraire, non, surtout, je ne veux pas parce que il y a un quelconque danger. Alors, première chose, petit point numéro un. Comment fonctionne l'être humain? Eh bien, comment, alors j'espère que c'est assez grand, je vais agrandir un petit peu plus, comme ça vous allez pouvoir bien voir. Comment est-ce que nous créons notre propre réalité? Eh bien, nous expérimentons des choses, la vie, et nous expérimentons la vie grâce à nos cinq sens, grâce à la perception de nos cinq sens. Une situation, une expérience, je vais avoir eh bien des, des sensations physiques, une émotion, je vais voir des choses, je vais entendre des choses, je vais capter tout, tout plein de tout plein d'informations ça va passer par mes cinq sens et ça va se stocker dans ma mémoire. Eh bien il faut savoir que depuis que vous êtes vous avez été conçu vous êtes arrivé dans votre corps à... Là, on va parler déjà à partir de l'incarnation hein, parce qu'on va pas aller voir ce qui se passe avant et eh bien et euh... eh bien tout absolument tout a été enregistré. Évidemment, vous n'êtes pas conscient de tout, sinon ce serait juste impossible de vous souvenir, imaginer, de vous souvenir d'absolument tout ce que vous avez vécu depuis le début de votre naissance jusqu'à maintenant euh, sur le moment présent. C'est ingérable. Vous êtes d'accord C'est pour ça que on stocke dans l'inconscient. Et qui euh, Et qu'est-ce que vous avez donc vécu euh, Et qu'est-ce que vous avez euh, voilà traversé quand vous étiez petit, en tout cas, parce que vous avez enregistré des tas, des tas état d'expérience. Euh, donc nous vivons avec à travers nos cinq sens et puis ensuite notre mental nous restitue et interprète aussi interprète en fonction des références du passé. Voilà. Je vais euh, je vais passer assez vite sur l'ego. Je pense que vous savez un peu comment il fonctionne. Voilà, il va restituer euh, c'est c'est comme s'il y avait des programmes déjà préconçus ben, pour euh, que l'information aille euh, elle circule beaucoup plus vite euh, voilà, pour une question de, de rapidité. Voilà, comme si vous aviez un ordinateur avec un, un programme, un petit logiciel à l'intérieur qui vous restitue, euh, qui fait les connexions selon ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a déjà en stock. Seulement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez eu une expérience malheureuse Elle vous a impacté, vous avez enregistré cet impact. Ce qui a ensuite donner lieu à des émotions. Si ces émotions, elles ont été douloureuses, vous avez créé des croyances limitantes pour que la prochaine fois que ça vous arrive, et des schémas limitants, pour que la prochaine fois que ça vous arrive, vous ayez une défense. Parce que là, vous avez été pris de court une première fois, mais la prochaine fois, vous allez développer tout un schéma de limitation pour ne plus revivre cette douleur. D'accord bon, Ça, c'est d'une façon générale. Mais imaginez, vous pouvez appliquer, appliquer ça, bien sûr, pour l'argent, mais pour tout plein d'autres domaines, pour tous les domaines, pour l'amour, pour euh, voilà, pour les relations, etc. Euh, ensuite, une fois que vous avez votre système de croyances, donc imaginez, vous avez grandi, vous êtes arrivé à votre âge adulte, eh bien, ces croyances… Euh, comme dirait Lise Bourbeau, le pire avec les croyances, c'est qu'on croit qu'elles sont vraies. Donc, ce sont même des certitudes. Eh bien, elles vont générer certains comportements. Donc, ici, vous avez des comportements. Donc, on est toujours là dans la relation à l'argent, et vous allez avoir un certain positionnement intérieur. Avec des, vous allez passer à prendre des décisions, certaines décisions et pas d'autres, selon toujours votre système de croyance, qui est issu de l'expérience, d'accord et vous allez donc prendre des décisions et vous allez agir. Ces actions, eh bien, elles vont avoir un certain résultat. Mais si vous vous attendez à autre chose, vous allez être déçu forcément. Vous allez dire « Ah, mais je le savais que ça n'allait pas marcher ». C'est toujours pareil et rebelote, vous allez avoir une... De nouveau, une mauvaise expérience qui va venir renforcer votre système de croyance. Donc ça, c'est très important. J'ai passé un petit peu de temps dessus pour que vous compreniez bien le schéma de l'imitation. Voilà. Euh, comment ça s'est construit et pourquoi, en fait, votre mental, votre égo vous protège autant. Bien pour, c'est pour vous éviter tout simplement euh, de, de revivre des émotions difficiles. Je vais vous donner un exemple très concret le mien. Euh, moi, mon papa, il, euh, bah, il travaillait dans les avions et donc il partait très loin, très souvent. Et donc il ramenait, beaucoup, il ramenait l'argent à la maison. Et mais il partait pendant quinze jours quand même à l'époque. Il revenait après. Et euh, eh bien, j'ai associé le travail à gagner de l'argent et donc à l'absence du père. Donc pour moi gagner de l'argent était égal à euh, séparation et puis euh, j'ai grandi donc ça ça c'est resté dans l'inconscient et j'ai développé des schémas qui faisaient que à chaque fois que j'allais travailler ben, je me sentais euh, pas bien ou je j'arrivais pas à garder mon travail tout simplement parce que je ne voulais pas revivre la douleur de la séparation avec ma fille et donc je perdais toujours mon travail ou ça n'allait pas et au moins j'étais avec ma fille vous voyez un petit peu ce que, que ça a comme conséquence Donc là, j'ai vraiment simplifié. Jusqu'à ce que je trouve que je travaille sur mes mémoires et que, euh, et que je trouve cette croyance qui est venue à un moment donné en méditation, suivant euh, certaines méditations dont je vous parlerai tout à l'heure, que j'ai suivies, hein, que je me suis… Euh, j'adore les méditations, hein, je, je, vous, allez, euh, vous allez voir. Euh, je vous en ferai peut-être une si on a le temps après, et surtout s'il me reste de la batterie, parce que je ne suis pas branchée. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu les conséquences que peuvent avoir une croyance limitante au niveau émotionnel, au niveau de l'impact. D'accord Donc ça, c'est une explication, on va dire, un petit peu plus rationnelle que juste l'histoire d'énergie. Donc, vous comprenez pourquoi, même si vous avez toute la volonté du monde de vibrer quelque chose en loi de l'attraction, eh bien, vous n'allez pas forcément vibrer quelque chose de positif parce que ce sont vos blessures qui vont vibrer tellement plus fort que votre petite volonté. Vos blessures ont beaucoup plus d'impact, vos mémoires de souffrance ont beaucoup plus d'impact à, à côté, en fait, de, de, de d'expérience et en fait moi ce que je vais vous proposer à ces deux et eh bien rétablir une expérience positive pour reprogrammer votre cerveau à euh, avoir une expérience beaucoup plus positive avec l'abondance d'accord parce que, euh, qu'est-ce qu'on fait en général quand on est dans l'urgence, le manque d'argent Eh bien, on, on veut, on veut, on veut, on est très positif pendant un petit un temps, puis à un moment donné, on perd patience et on se dit « Oh non, c'est toujours la même chose, ça ne marche pas. » Et puis, vous allez avoir des, des croyances générales comme « Ah, mais de toute façon, <coughs> les riches sont… » etc. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous, vous pensez des riches des pauvres, euh, des patrons, euh, du gouvernement, de tout ce qui est plus ou moins relié à l'argent, au pouvoir, au travail, aux banques, au système financier, économique, etc. etc. À partir de ça, donc vous allez dire mais, « mais c'est comme ça, c'est vrai ». Oui, d'accord, une croyance, on croit qu'elle est vraie, c'est une certitude. Mais si pour vous, cette croyance, vous dessert, ne vous rend pas service. Libre à vous de transformer ou de la euh, voilà, de focaliser sur autre chose, euh, pour pouvoir vous débloquer vos freins à l'abondance. Parce que forcément, si vous pensez que tous les riches sont des, euh, on va dire, des salauds, eh <rire> euh, bien euh, quelque part, vous n'allez pas vouloir être quelqu'un de malhonnête ou de salaud ou de, ou de méchant ou d'injuste, etc. Hein, mais c'est votre système de croyance. Parce que moi, je connais des personnes extrêmement riches, qui sont très généreuses, qui ont le cœur euh, sur la main, qui sont toujours en train de partager et qui n'ont pas du tout cette image de, du Picsou par exemple. Hein, mais si vous, vous avez cette image-là et que vous l'avez gardée engrammée, eh bien, ça va être difficile euh, pour vous d'être... Euh, voilà, en tout cas, de, de surmonter euh, ce, ce genre de frein. Alors, euh, voilà. Donc, ce que j'ai dit, hein, c'est que l'influence de l'inconscient est bien plus grande, bien plus vaste que euh, l'influence du conscient. Et en fait, l'inconscient va agir comme euh, si ben, vous allez avec votre conscience, hop, dans la vie, marcher dans la vie, agir. Et puis, dès qu'il y aura un danger, l'inconscient va déclencher un programme de défense, hop, il va retirer l'élastique, c'est comme si vous étiez attaché à un élastique et que vous ne pouviez pas vous éloigner trop. Et dès, que, dès qu'il y a un signal d'alarme, hop, l'inconscient vous tire en arrière et vous, vous ne pouvez pas avancer. D'accord Donc voilà. Si j'ai une clé à vous donner, hein, si vous changez un des éléments, par exemple, si vous commencez à avoir de nouvelles expériences qui vont venir remplacer les mauvaises expériences engrammé, enregistré dans votre cerveau, eh bien vous allez pouvoir avoir de nouvelles croyances, de nouvelles émotions, peut-être de gratitude, etc. Ah et puis ça va vous ouvrir, vous allez avoir de nouveaux comportements, un nouveau positionnement intérieur, vous allez avoir de nouvelles déci- de nouvelles actions. Vous allez prendre de nouvelles décisions que vous n'aviez jamais prises parce que ça ne vous étiez, ça ne vous était jamais passé par la tête puisque vous, avez, vous étiez bloqué dans certaines croyances. Et, oh, surprise, vous aurez enfin des résultats différents, et donc, et surtout la perception de résultats différents, et donc, eh bien, une expérience heureuse, etc. Et là, vous allez commencer petit à petit à rentrer dans une roue virtueuse, dans un cercle virtueux. Voilà pour le premier point. Alors, je continue. <rire> est-ce que tout va bien pour l'instant, Michel?
0: Oui. Oui, est-ce que tu m'entends bien? Oui, tout va bien. Euh, Super. Il y, a, il y a quelques questions, mais attends plus, je vais aller voir sur le chat. Il y a quelques questions, mais est-ce que tu veux répondre aux questions tout de suite ou tu veux continuer et on va répondre après?
1: On va répondre après parce que peut-être que la réponse va venir.
0: <rire> Exactement. Euh? Donc, je te laisse continuer,
1: Narissa. D'accord, super. Merci, Michel. Donc, continuons. Quelle est votre vraie nature Vous êtes des êtres humains. Et avant d'être euh, Michel, avant d'être Narissa, avant d'être euh, euh, travailleur chez euh, telle, telle société ou fille, fille de euh, madame ou de monsieur, euh, vous êtes avant tout un être euh, incarné, on va dire, dans, dans un corps, et vous êtes, vous faites partie de la nature. Nous, nous, nous sommes tous des êtres issus de notre, euh, de, de la nature, d'accord Et donc, en, en faisant partie de la nature, vous êtes soumis avant tout aux lois universelles du vivant. Hein nous sommes, euh, nous sommes soumis aux lois. Euh, du vivant, cependant nous avons tellement le nez plongé dans notre société, notre environnement euh, direct, notre social, notre, nos, nos liens sociaux, que nous oublions, que nous faisons partie de ce grand tout et, euh, et, et, et évidemment cela crée une coupure intérieure et vous êtes donc coupé de la nature, vous êtes coupé de votre propre nature. Et donc, vous avez un sentiment profond de manque. Donc ça, je sais que vous le savez déjà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est cette tristesse d'avoir été coupée euh, de la nature qui, ben, qui fait que l'on recherche cet amour universel, ces choses à travers le matériel, mais qu'on ne pourra jamais, bien évidemment, euh, combler. C'est ce vide intérieur peut-être qui, qui parfois se traduit comme un manque de tout. Parce que ça peut être aussi un manque d'argent, mais une personne qui a euh, qui a par exemple euh, beaucoup d'argent peut aussi sentir ce manque, ce manque d'amour, ce manque de sens. Euh, d'accord Donc vous voyez le manque c'est quelque chose, c'est plus un état d'être qu'un fait. D'accord Parce qu'il y a des personnes qui sont... Euh, on va dire qu'ils n'ont pas de moyens, mais vous les voyez rayonner d'une telle énergie, euh, d'une telle abondance, alors qu'ils n'ont pas de moyens aussi grands que les nôtres, par exemple, dans nos pays occidentaux. Mais ils ont, ils ont quelque chose de plus que nous avons perdu. C'est cette connexion, cette vraie véritable connexion à la vie, à l'abondance. Et euh, qu'est-ce que la vie? L'énergie vitale, en harmonie, elle est toujours en libre circulation, elle est constamment en mouvement, cette vie. Eh bien, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est l'amour. Cette harmonie, elle est, euh, c'est la santé, voilà, c'est vraiment tout ce qui est vitalité. Et un humain vivant et connecté à cette énergie de vie est naturellement abondant, joyeux, en pleine santé, euh, plein d'amour, créativité fécondité, etc., etc. D'accord Le manque peut se traduire évidemment par un manque d'argent, mais peut aussi se traduire par un manque de santé, de vitalité, de relations, des blocages, tout, tout partout. Vous voyez Donc, je vous encourage vraiment à vous connecter à votre véritable nature, à votre véritable soi profond, à votre mission de vie, à votre... Est-ce que vous, voilà. Qui vous êtes vraiment et de retirer le plus possible tous ces masques sociaux, euh, euh, toutes tout, tout ces toutes ces identifications qui vous coupent de votre vraie nature. Et si vous ne le faites pas, vous inquiétez pas, la vie va s'en occuper. Le problème, c'est, ça s'appelle l'éveil. Et quand euh, ça vous tombe dessus, mine de rien, ça, ça peut, euh, ben c'est pas toujours très agréable, bien au contraire. Voilà, vous pouvez passer la nuit noire de là, vous pouvez passer euh, à des EMI. Des voilà, la, la vie a une façon de vous, vous réveiller assez brusque. Hein moi, je suis passée par là, je voulais pas raconté, mais, euh, mais c'était chaud. Hein euh, et puis, plusieurs petites secousses comme ça, des tsunamis euh, en veux en voilà, mais aujourd'hui, ça va. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aide aussi à faire, je vous ai pas dit, c'est à réveiller et à reconnecter, à refaire les branchements, on va dire, qui ont été, euh, qui ont été coupés, pour que bah, chaque être qui est prêt bah, puisse retrouver cette euh, libre connexion. Alors, je vous demande un petit instant, je vais chercher ma petite lampe, hein, parce que je vois que ça s'assombrit.
0: Ah, c'est vrai, tu es en France, toi.
1: Eh oui. Ah oui, vous, vous êtes l'après-midi
0: <rire> Il est 15h36, là.
1: Ah ouais, d'accord. Donc, c'est un peu, ça va attirer les moustiques, mais tant pis. Hein. <rire> Ok. Alors, il y a aussi quelque chose qui influence malgré nous. Donc, on a nous-mêmes nos propres expériences. Nous avons l'influence directe de notre, de nos générations précédentes, donc le transgénérationnel, d'accord. Vous avez aussi, nous avons aussi l'influence du pays dans lequel on est. Par exemple, ben, tout comme Michel, qui est euh, au Québec, euh, la, la nature de la relation à l'argent au Québec n'est pas du tout la même qu'en France. Euh, au Québec, on parle beaucoup plus facilement d'argent. Euh, en France, ben, c'est quelque chose de, de très tabou. On ne dit pas quel salaire on a, combien on gagne, etc. Donc ça, vous allez voir que ça influence également, euh, vous avez de l'influence de l'inconscient collectif négatif de l'argent qui va venir aussi influencer vos propres euh, croyances, et quand vous allez bah, vous croire autrement, on va vous regarder de travers. Alors moi, je vous dis, on me re, regarde de travers dans ma famille, euh, parce que mais je n'ai pas, je, n'ai, je, je, je ne rentre plus dans les moules, donc euh, ce n'est pas normal de voyager comme je le fais, de continuer à travailler sur internet, de gagner de l'argent, d'être toujours en vacances, on dirait que je suis toujours en vacances, mais voilà euh, en tout cas, ça ne rentre pas dans les cases. Donc, euh, euh, on me regarde bizarrement. Et, et pour moi, c'est ça aussi l'abondance. c'est n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, c'est être dans le flot. Parce qu'il vous arrive plein, plein de choses extraordinaires quand vous, êtes, quand vous êtes vraiment connecté à l'abondance naturelle. Vous avez des synchronicités. Je pense que vous, avez, vous savez ce que c'est, des synchronicités, des heureux hasards. D'accord des rencontres absolument extraordinaires. Tout à l'heure, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, dans, un monsieur qui, qui, qui était taxi. Voilà, qui, qui, j'ai vraiment senti une connexion d'âme à âme. Tout simplement, un passant, on croise des, des personnes qui vont nous donner des, des petites pistes, parce que qui vont nous faire avancer. Comme ça, on va rencontrer des personnes et ça va être comme un jeu de piste. Et la vie va devenir un jeu. Et même si euh, il n'y a pas d'argent euh, à un moment donné parce que l'argent est un flux qui va et qui vient mais moi je sais que je n'ai aucune euh, préoccupation, je sais que ça va revenir quand ça part parce que quand j'étais vraiment dans des situations extrêmes extrêmement difficiles où j'avais à peine de quoi manger etc il y avait toujours ce quelque chose qui faisait que ben la vie ne vous laisse pas tomber quand vous savez vous ouvrir. Voilà. Donc, euh, je sais pas quelle est votre situation. Et puis, à un moment donné, il faut vraiment vous reconnecter à quelque chose de plus grand et lâcher prise sur tout ce que vous savez. Et puis, l'abondance aussi, cette recherche absolue de, 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 d'être riche. Alors, c'est bien pour payer les dettes, etc. Mais demandez-vous quelle est votre intention Euh, le fait d'avoir plus d'abondance dans votre vie. Quelle est votre intention profonde Est-ce que vous ne seriez pas, par hasard, dans cette recherche de la consommation On est dans une société de surconsommation qui a besoin, justement, comme on le disait tout à l'heure, d'une satisfaction artificielle et immédiate hein, pour stimuler l'essence. Donc, d'acheter, ça ça provoque, euh, il me semble que c'est de de la dopamine, euh, donc c'est l'hormone du plaisir. Euh, voilà, c'est, c'est une certaine excitation. Euh, donc, on, on aime acheter, les gens aiment acheter, dépenser parce que ça leur procure un, un certain effet plaisant, euh, euh, d'où parfois, bien, des, des comportements excessifs, hein, d'achat compulsif. Euh, et, et, et puis après, ça retombe. C'est comme une drogue. Donc, on consomme, on n'en a jamais assez. Et on consomme, et on va s'endetter, et on va prendre des crédits qu'on ne va plus pouvoir payer, etc. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on vient combler Eh bien, c'est cette coupure avec l'énergie vitale, avec l'abondance universelle et naturelle. Vous comprenez Donc ça, c'est super important de, de, de l'observer aussi, de vous poser la question « Tiens, euh, comment je suis aujourd'hui ?» Et si vous voyez certains comportements limitatifs, réjouissez-vous parce que vous pouvez dire merci à votre inconscient de vous l'avoir montré, hein Plutôt que de l'avoir laissé cacher, vous l'avoir monté, montré, et puis à partir du moment où vous êtes consciente et conscient d'un schéma limitatif, à partir de là, vous allez pouvoir le faire évoluer. Quand on a conscience de quelque chose, on peut travailler dessus, le faire évoluer. Quand on n'en a pas conscience, on n'en a pas conscience, c'est impossible. D'accord? Hum... Alors, voilà. Donc ça, je l'ai dit, hein, être dans le flux naturel de l'abondance. Ah, les 3 et les 4 hein, se sont inversés. Venons maintenant à vos besoins fondamentaux. Je regarde l'heure aussi, mais ça va, je suis dans les temps. Alors, vous connaissez sûrement cette pyramide de Mas- Maslow. Hein, la pyramide qui est la pyramide des besoins fondamentaux. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Mais bon, vous, vous la connaissez. Hein. Vous avez en, en tout en bas les besoins primaires physiologiques de survie, de boire, manger, dormir, ensuite de protection et de sécurité, besoins sociaux, appartenance, besoin de reconnaissance, estime de soi et besoin de réalisation, d'accomplissement, etc. Lorsque vous êtes une personne très connectée à l'âme, à la spiritualité, ces besoins sont fondamentaux pour vous. D'accord Donc, vous allez avoir tendance, et c'est du vécu, hein, moi aussi, j'avais tendance à vraiment, j'avais cette aspiration à contribuer, à rendre le monde meilleur à ma façon, j'avais envie, voilà, quelque part, Alors, on pouvait dire que j'étais dans mon syndrome du sauveur, du sauveur, de la sauveuse, mais euh, plus que ça, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'animait, une raison d'être très profonde. Je suis venu sur Terre avec une mission. Et euh, eh bien, je veux l'accomplir. Et en fait, j'ai l'impression, alors ça, c'est une observation personnelle, que lorsque l'on est très spirituel, on est très peu ancré dans la matière. Donc, euh bien, on, bon, nos besoins physiologiques, euh, on peut euh, fonctionner sur du minimum. D'accord ben Là, ça va être un peu plus important. Les besoins d'appartenance, hein puis les besoins de reconnaissance et des de soi. Mais on va surtout être focalisé par rapport à ça. Malheureusement, très concrètement, lorsqu'on est incarné dans la matière, euh, les besoins de base, euh, pour que ça fonctionne bien en tout cas, euh, vous avez absolument besoin de d'avoir d'abord les piliers inférieurs euh, d'assurés, de, de, de solide, voilà, chercher le mot, pour pouvoir incarner votre mission de vie, votre, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Donc je vais vous inviter à revenir à vos basiques. Donc vos basiques, est-ce que ça va être Ça ne va pas vous plaire trop. Eh bien, ça va peut-être de euh, faire un petit peu plus attention à ce que comment vous gérez votre argent, comment vous gérez vos comptes, comment euh, vous dépensez, comment, comment vous. Voilà, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à l'argent Quel est votre comportement Quelle est votre relation aux autres Quand vous, vous, par exemple, si vous êtes thérapeute et que vous dites, ben voilà, euh, une personne vient vous voir, ben moi, je, ben voilà, cette session, elle vaut tant. Et est-ce que, justement, quand vous devez afficher vos prix ou demander de payer votre session, est-ce qu'il n'y a pas un truc en vous qui fait, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment légitime, mais bon. Voilà, une sorte de petit indicateur intérieur qui vous dit que vous n'êtes pas à l'aise avec la notion d'argent. Donc, faites attention à tous ces petits signes-là qui vont vous indiquer euh, voilà, plein, plein de petites choses, comme à chaque fois que vous allez recevoir une facture. Qu'est-ce que vous vous dites sur ce moment-là Hop Petite pensée furtive. Si c'est les impôts, oh là là, c'est des voleurs. Voilà. Ou... Encore une taxe, j'en ai marre, (rire) j'en ai marre, encore une facture, Euh, l'argent s'envole tout le temps, j'arrive pas à finir la fin du mois, je vais jamais y arriver, et puis toutes les émotions qui vont avec les sensations physiques, peut-être que vous pouvez avoir une sorte de de boule à la gorge, hein, quand vous êtes vraiment euh, en danger, d'accord? Parce que bah, vous vous sentez en danger parce que vos besoins de sécurité sont fragiles, d'accord? Donc c'est super important euh, surtout pour les personnes qui sont très dans la spiritualité, vraiment de renforcer eh bien les étages, les premiers étages. Et donc, Vous avez des personnes qui sont très terre-à-terre, terre, qui le font parfaitement, à qui il manque eh bien, cette dimension spirituelle, cette dimension peut-être même euh, relationnelle que vous allez pouvoir apporter. Voilà, C'est un vraiment un échange. On n'est pas tous pareils hein, en tant qu'être humain, on est très variés, mais euh, voilà, on peut tous vraiment s'apporter et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres, vous êtes unique, et puis ben, vous avez des blocages dans chaque petit étage, et puis aussi, surtout, des atouts dans chaque étage. D'accord Donc, euh, révisez bien, et surtout, dites-vous bien que ben, vous, pourrez, vous pouvez peut-être prendre conscience maintenant pourquoi ben, vous avez tellement d'amour à, à revendre à proposer à partager de contribution euh, voilà et euh, alors que et puis peut-être que vous sentez ressentez les énergies très fortes. mais par contre ici ben, c'est un peu fragile donc il va falloir renforcer ça mais c'est pas sorcier c'est pas... Euh, c'est pas ni, mo- ni bien ni mauvais, c'est l'argent est neutre et tout ce qui est besoin physiologique. Vous méritez absolument bien de le vivre, d'être bien incarné. Voilà, dans la matière. Et en étant bien incarné dans la matière, il y a une, une croyance limitante qui est très très euh, grande et qui nous a été transmise un petit peu par la, la culture judéo-chrétienne qui est que pour être pur, proche de Dieu, Eh bien, il faut se dépouiller de toute appartenance, de tout matériel. Ça, sortez-vous ça de la tête. Parce qu'une personne qui est thérapeute, qui aide son prochain à aller beaucoup mieux, ou une personne qui, même, voilà, même, même, voilà, qui que ce soit, euh, qui aide son prochain, qui fait son métier, euh, a un besoin indispensable d'être pérenne, parce que sinon il ne va pas pouvoir donner euh, ce qu'il a à donner, faire profiter de de son don de guérison, d'accord Et il y a une autre croyance aussi qui est très répartie, c'est que, d'accord, j'ai un don de guérison et machin, et ou alors je suis médium, ou mais comment ça se fait qu'un médium, euh, il y a une croyance qui dit « ah mais non, un médium ou un guérisseur ne doit pas faire payer ses services, c'est un don divin, c'est et eh bien, euh, ce médium, cette personne est avant tout une, un être humain, a des besoins humains, euh, a des charges, a un des, a des, a fonctionnement, voilà, avec. Euh, euh, sauf s'il si est ermite en haut d'une montagne, euh, mais s'il vit en ville, ben, il a un loyer à payer, à manger, etc. Donc, c'est tout à fait normal de se faire payer, de vous faire payer pour vos services, si vous avez un petit peu du mal avec cette notion de légitimité par rapport à l'argent. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, ben, quand vous êtes sur votre mission d'âme euh, et que vous l'accomplissez, que vous avez débloqué, vraiment, vous faites tout pour agir à dans la matière, eh bien, vous êtes naturellement sur dans votre axe, à votre place, et vous êtes porté par la vie. Donc, vous êtes dans l'abondance. L'abondance. Alors, il y a un principe très, très, très important que je voudrais vous dire ici. Le cerveau ne fait pas la différence. Hein, ça a été prouvé par des, <coughs> euh, par des IRM, euh, voilà, qui, qui mesuraient l'activité cérébrale. <coughs> Pardon, entre une personne qui faisait quelque chose et une personne qui s'imaginait la faire. D'accord euh, Ça donnait, ça activait les mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes zones. Et donc, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu ou ce qui est visualisé, imaginé. D'accord donc, Gardez bien ça, je vous en reparle euh, tout à l'heure. Euh, « Qu'est-ce que j'avais mis là ?» Voilà, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, il y a un exemple f- flagrant. Donc, euh, c'est, c'est, c'est... Je, j'ouvre une parenthèse parce que c'était le, le sujet d'au-dessus sur les croyances. Mais par exemple, une personne qui a des croyances ben, qu'elle ne mérite pas euh, depuis toujours parce qu'elle est issue d'un milieu pauvre et puis, euh, et puis elle grandit, elle grandit. Et puis… Euh, Elle a cette mémoire, par exemple, de « je ne mérite pas » ou « je n'ai pas envie d'être comme les riches » qui sont tous des des enfoirés. Et puis un jour, cette personne grandit, devient adulte, et elle gagne au loto, mais elle gagne 2, 3, 4 millions au loto. Vous savez qu'il y a un suivi psychologique, etc. Il y a des personnes qui vont l'aider à placer l'argent correctement. Si cette personne a cette croyance, euh, elle va tout perdre et il y a une étude qui a été réalisée, il me semble que c'est aux états unis au bout de deux ou trois ans, 90%, c'est énorme, 90% des gagnants qui sont issus d'une classe moyenne ou sociale ou qui ne sont pas préparés euh, dans leur système de croyance profond à être, vraiment à posséder autant d'argent, auront tout reperdu au bout de deux ou trois ans. C'est incroyable. Quand j'ai lu ça, je oh, waouh, ah ouais d'accord. Donc vous voyez que L'état d'abondance, encore une fois, c'est un état d'être intérieur, une attitude intérieure, et non pas un fait. D'accord? Ok, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est un exemple assez impactant. Pourquoi je vous dis ça ben Parce que entre euh, ces, cette, euh, cet outil du cerveau, vous allez utiliser votre cerveau, négocier avec lui pour transformer vos croyances, pour commencer à euh, à agir sur l'expérience, en imaginant, en en activant vos ressentis, d'accord Donc là, tout en ayant conscience des schémas limitants, ce qui est encore une fois très différent de la loi de de l'attraction, bête et simple comme vous le propose. Alors, quatrième chose, votre focus. Première chose, prenez vraiment conscience des acrobaties de votre ego. Hein, Comme je vous disais hein, tout à l'heure, faites faites attention aux petites phrases qui viennent et euh, aux acrobaties de votre ego qui vous fait croire que, qui vous emmène dans des entourloupes, dans des trucs et des machins pour vous éviter de voir le fait qu'il y a derrière. Parce que pour lui, c'est égal à un danger, il veut encore une fois vous protéger. Une fois que vous avez pris conscience des acrobaties de votre ego, de la façon dont il a de vous mener en bateau, ou de vous faire mentir, ou de vous mentir à vous-même, vous avez fait 50% du travail. Ensuite, ce sera de la reprogrammation, et puis une augmentation en vibration, une libération des des blocages. D'accord Je vais vous donner un exemple (rire) qui m'est arrivé lorsque je vendais une formation sur l'abondance. Un monsieur me dit « Madame, euh, j'ai bien écouté votre conférence, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme euh, vous êtes dans l'abondance, bien moi, je ne suis pas dans l'abondance. Et donc, vous vous allez pouvoir m'offrir votre euh, votre formation et euh, bah, une fois que je serai dans l'abondance euh, ben bah, je vous rembourserai je fais ok je n'ai pas répondu <rire> enfin je sais voilà ça m'a mis euh, perplexe et je me suis dit quand même il est culotté sachez une chose quand lorsque vous investissez sur vous euh, moi quand j'ai investi sur moi lorsque j'ai fait mon premier cours de reiki je n'avais pas un centime sur le compte j'étais fauché Mais j'avais cet appel à l'intérieur de vouloir avancer. Et je m'en suis remis à plus grand que moi. J'ai dit, voilà, moi je veux faire ce cours de Reiki, j'ai une révélation, je veux aider les autres. Et le Reiki, c'est, c'est, c'est une voix je veux le faire, je veux le faire. Voilà. C'est, ça venait vraiment de mon ventre, et non pas de ma tête. Et et euh, eh bien, je me suis inscrite je me suis pas dit oh j'ai pas les moyens j'y vais pas ou euh, j'ai pas dit à la prof mais j'ai pas les moyens je peux pas te payer non ce serait un manque de respect d'accord pour la, la prof donc j'y suis allée je me suis inscrite complètement folle <rire> mais j'avais cette confiance et puis le jour où euh, commençait le stage je sais pas je suis allée machinalement à, à la banque retirer de l'argent et il venait de m'être versé un trop-perçu d'un organisme social. Donc, j'avais juste la somme que je pouvais retirer pour payer mon stage. Voilà. Et il y a plein de personnes à qui j'ai parlé, qui étaient dans des situations extrêmes, moments précaires et qui ont eu ces déclics-là, ces trucs magiques. Mais c'est ça, être dans l'abondance aussi. Il vous arrive des trucs magiques. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas non plus recevoir, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Mais il y a une certaine attitude dans le don qui est de dire « je donne, mais pourquoi je donne autant ?» C'est, c'est un don, on va dire, compulsif. Pe- peut-être que derrière, il y a une blessure de rejet, de vouloir compenser quelque chose, mais c'est tellement euh, inconscient euh, que encore une fois, l'ego va faire des entourlopes en disant non non, je suis quelqu'un de très généreuse moi aussi. J'étais tombée dans ce piège de l'ego euh, de du don absolu euh, et quelque part, à ben, chaque fois que euh, je recevais un conseil ou quel, quelqu'un qui me disait quelque chose qui pouvait me faire avancer, je refusais. Et pourtant, j'étais persuadée de vouloir recevoir, de, d'avoir, d'être ouverte à recevoir, mais j'étais fermée. J'étais complètement fermée. Et donc, forcément, je ne recevais pas non plus ni argent, ni amour. Et je me plaignais, mais c'est toujours pareil. Euh, c'est toujours pareil. Je donne, je donne. Et comment ça fait que je ne reçois pas Est-ce que vous pensez que ça, c'est une attitude abondante Non. C'est un schéma limitant. C'est euh, Voilà. <rire> c'est des trucs et astuces pour grappiller de l'énergie. <rire> de l'ego, encore une fois. Mais c'est sans jugement. C'est juste, ben si vous observez ça de vous-même, « Oh, c'est ok Dites merci à votre inconscient !» Il vous a mis sur la voie, donc vous allez pouvoir travailler là-dessus. Hum, encore une chose, eh bien, votre cerveau a horreur des dossiers non classés. Euh, il va garder parfois, avoir euh, cette euh, sensation de ne pas avoir classé des vieux schémas, des vieux trucs, des, des vieilles choses. Et f- Vous allez continuer à avancer, mais vous allez toujours être rattrapé par le passé. Et puis comme ça, vous allez continuer à reproduire des mêmes schémas, parce que, eh bien, il y aura des dossiers, hein, j'appelle ça des dossiers, des situations non résolues ou des conflits non résolus que vous aurez traîné, que vous traînerez encore dans votre inconscient. Et ça aussi, ça fait partie des choses que vous émettez. Vous avez des failles énergétiques hein, et donc vous avez forcément des émotions de, de tristesse, de colère due à des situations pas passé qui qui ne laisse pas de place à la joie à la circulation de la vie hein euh, euh, parce que vous êtes aussi vous vous êtes vous avez cette énergie créatrice qui est viciée hein moi je fais souvent le, le lien entre l'énergie euh, de l'argent et l'énergie euh, sexuelle, l'énergie vitale voilà, l'énergie sexuelle, qui est aussi tabou hein, voilà, alors moi je, je parle de tout ce qui est tabou, je parle de la mort je parle de la sexualité, je parle de l'argent donc avec ça, voilà, mais avec une notion de spiritualité puisque je fais le lien, d'accord pourquoi je vous parle de ça Parce que tout se passe au niveau du second chakra D'accord L'énergie de l'argent, l'énergie de la sexualité, elle se passe dans le second chakra, parce que l'énergie de l'argent, qu'est-ce que c'est C'est une énergie créative. D'accord Et donc, quand vous avez votre énergie créative qui est viciée, eh bien, vous allez créer une réalité eh bien, qui ne va pas forcément euh, vous euh, vous satisfaire, et puis, euh, parce que vous aurez traîné une sorte de voilà, de, de schéma euh, de du passé. Euh, avec des, des mémoires inconscientes et qui vous viendront peut-être de vos ancêtres puisque eux n'auront pas euh, résolu les problèmes. Donc, en transgénérationnel, hop, on se passe les dossiers de génération en génération. Des fois, ça saute, des fois pas. Mais en tout cas, voilà. <rire> et puis, ben, peut-être que ah, je vais vous parler d'une chose peut-être que qui est très peu dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous faites de la constellation familiale ou quoi ou, ou de, du travail systémique ou transgénérationnel, c'est que si vous avez eu des avortements, alors vous même si vous êtes une femme si vous avez avorté ou si votre maman a avorté, hein, puis comme si vous êtes un homme bon bah c'est ça se transmet aussi. Hein, si, si c'est, euh, voilà, il y, a des, il y a des situations comme ça qui font que l'énergie créatrice est viciée et il y a des blessures, hein, des trucs qui sont pas euh, réglés, même si là euh, on croit que c'est réglé, dans l'énergie éthique, ce n'est pas réglé, et euh, eh bien vous allez avoir un certain sentiment d'illégitimité carrément à être vivant et donc à recevoir l'abondance et à, donc à recevoir la vie et ça va créer des, des, des tas de trucs bizarroïdes dans votre vie, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et eh bien peut-être que ça c'est dû à des choses comme ça. Donc là, par contre, faut être accompagné pour aller voir euh, aller voir, aller voir ce qui se passe. D'accord Donc, conclusion euh, de cette Vibra, eh bien, euh, première chose pour de nouveau être dans l'abondance, prenez conscience de vos schémas limitants. Si vous prenez conscience de vos schémas limitants, eh bien, euh, ce sera 50% du travail de fait. Après, il faut faire de la reprogrammation. Deuxième chose, vous pouvez décider hein, du changement avec l'accord de votre inconscient pour contourner ces schémas de défense. Alors là, encore une fois, c'est pas toujours facile parce que quand vous êtes pris dans votre vie, ben, vous voyez pas, vous avez le nez dedans. Donc, peut-être qu'il va falloir une personne extérieure, ou, euh, voilà, avoir euh, en tout cas un, un accompagnement ou quoi pour pouvoir euh, que quelqu'un vous dise ah bah tiens là. Euh, tiens, un schéma de défense, fais attention, peut-être un ami, une amie, un thérapeute, une thérapeute, ou une personne comme moi qui travaille euh, sur l'abondance. Alors, on se dit, ah, mais donc, il faut absolument que je travaille sur mes blocages internes pour pouvoir vivre l'abondance. Non, en fait, c'est à la fois, simultanément, vous pouvez travailler intérieurement vos trucs et vos blocages, vos émotions, et en extérieur, continuez à expérimenter, à savourer. Vous serez, vous serez d'autant plus euh, attentif que vous savez que vous êtes en train de faire un travail sur l'abondance. Donc, euh, donc voilà, c'est super important parce que vous serez dans la matière et c'est bien dans l'expérience de la matière que vous allez pouvoir débloquer encore plus vite. C'est vraiment dans l'expérientiel, l'immersion, hein, que vous allez pouvoir vraiment transformer ces énergies et ces jeux invisibles, ces liens invisibles. D'accord euh, Donc, euh, c'est la vie qui est en mouvement. Hein, d'accord D'accord Et donc, l'action alignée avec votre soi, c'est, c'est ça qui va vous montrer le chemin petit à petit, puisque vous allez avoir l'intention de vivre l'abondance. Petit à petit, la vie va vous montrer. C'est la vie qui va vous enseigner. C'est vous-même, faites-vous confiance. Vous êtes vivant, vous êtes relié de toute façon à la vie. Et votre âme ne vous laisse pas tomber. D'accord Et donc, demandez-vous aussi dans quel état d'esprit vous recherchez l'abondance Pourquoi vous voulez l'abondance Alors, je vous invite à changer de mindset, état d'esprit, et de vous dire que vous êtes déjà dans l'abondance. Il vous faut juste le reconnaître. Il faut juste changer de, de prisme, de lunettes. Vous enlevez vos lunettes, vos croyances, hein, de perception de la réalité et puis à avoir de jolies lunettes transparentes qui vous font voir là une nouvelle réalité beaucoup plus savoureuse voilà donc euh, pour cette vibra c'est fini Euh, si vous avez des questions on va y répondre je voudrais juste vous proposer donc euh, s'il y a des personnes qui sont voilà qui ont envie de rejoindre un programme qui va vous permettre d'aller travailler sur vos blocages euh, d'aller, euh, ben, de faire tout ce travail énergétique, de faire émerger tous ces blocages et de les, euh, de les reprogrammer, de reprogrammer votre cerveau sur euh, le, l'énergie de l'abondance, d'en passer du manque à l'abondance intérieurement, et aussi, simultanément, comme je vous ai dit, eh bien de travailler très concrètement sur des petites tâches précises qui sont très rébarbatives si on les prend comme ça. Mais comme vous allez dans une intention et accompagnée par mon énergie et ma voix euh, en processus de, on va dire, guérison, et euh, eh bien, vous allez pouvoir avoir un autre regard sur des petites choses comme la comptabilité, comme euh, comment vous pouvez... Euh, vous rendre compte que vous recevez bien plus que ce que vous ne pensez. voilà avec le petit carnet magique par exemple je vais vous donner plein plein de clés donc c'est une une proposition euh, sur euh, voilà vous pouvez le faire en un mois c'est débloqué euh, pendant 21 jours non pardon pendant 30 jours sur 4 semaines euh, pendant une semaine vous avez un module qui se débloque c'est déjà beaucoup, mais beaucoup de choses à faire et vice-versa. Puis, vous y avez accès à vie. Donc, vous pouvez le faire à votre rythme. Mais pour les plus précis, en tout cas, vous pouvez le faire en un mois. <rire> voilà. Voilà, Michel. Donc, pour savoir où trouver ça, je pense que Michel vous dira comment accéder, combien ça, ça coûte, etc. Donc, vous aurez toutes les informations.
0: Oui, Narissa, est-ce que tu m'entends bien?
1: Dieu t'entend bien.
0: Oui, je vais mettre ça dans le le chat pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin. Donc là, c'était déjà très bien, euh, très belle explication. C'était vraiment euh, bien documenté avec ton... Ah, merci. euh, Je ne pensais pas voir ça. (rire) D'accord. Je me demandais aussi, au niveau du karma, est-ce que les gens, est-ce que ça travaille un peu au niveau du karma? Parce que j'ai eu une autre conférence cette semaine, c'était avec avec Et puis elle nous débarrassait justement de nos voeux de de pauvreté qu'on avait eu dans les autres vies, je trouvais ça le fun. Ah
1: oui, exactement, oui, 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 très bien, très bonne question. Alors j'ai un petit processus dans les bonus, je ne vous ai pas parlé des bonus, mais Uh, justement, une uh, de, uh, de libération karmique, justement, avec uh, tout ce qui est lié à l'argent. Hein, parce que peut-être que uh, bien, certaines personnes ont soit été pauvres, uh, soit ont été uh, riches et se sont fait tuer parce qu'elles étaient riches. Donc, elles vont avoir une mémoire karmique engrammé qui va euh, voilà qui va les empêcher d'être euh, riches tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie de, de mourir cette fois dans la vie. Donc, donc euh, oui, il y a euh, un, euh, en bonus un processus de libération karmique qui m'a été trans- transmis par Emmanuel Ferrand, qui est le spécialiste de la libération karmique avec des processus très, très, très puissants. Il y a ça, euh, il y a donc euh, un travail, euh, sachant que même si, alors, il n'y a pas besoin, parce que quand on commence à travailler comme ça, on peut se dire, oh là là, je travaille sur le karmique, mais alors, le transgénérationnel, alors, et puis, et puis, et puis, le, le, les mémoires cellulaires et tout ça, et tout ça, euh, comme vous êtes vivant ici et maintenant, Maintenant, vous portez en vous toutes vos mémoires, qu'elles soient karmiques ou pas, dans vos cellules. D'accord Donc, en travaillant sur l'icier maintenant, donc le plus récent, euh, ça va forcément, euh, il va y avoir un, un déblocage. Euh, euh, à un moment donné, ben, ça va être suffisant d'avoir travaillé euh, sur euh, une mémoire de cette vie présente euh, et ça va euh, donner l'information euh, sur euh, vous savez c'est quantique hein. nous sommes quantiques donc il y a finalement il y a plus d'espace-temps il y a que ici et maintenant donc si vous travaillez sur l'ici et maintenant euh, ben dans le passé il y aura plus de il aura plus de mémoire de euh, douleur karmique je sais pas si j'étais très claire oui, oui
0: oui c'est très clair hein voilà. Et les gens adorent ton décor. <rire>
1: ah, oui. ah oui, c'est beau. Hein. <rire> il, y a des, il y a des gens qui sont passés. Euh... Oh, ça, fait, ça fait drôle. ouais, ouais je suis.
0: Ah, ouais. Euh... Ah, donc, il, euh, fait, voilà. il fait encore clair euh, en France. Il, est... il fait encore un petit
1: peu clair. Il est euh, voyez, euh, il est 22h09. Je n'ai plus que 17% de batterie. Donc, mais on questions. a tenu.
0: J'ai deux, trois questions et puis c'est bon. D'accord. Okay, je, te, je te dis ça. Euh, j'aime beaucoup votre voix, Narissa. Vous êtes ah. contente. <rire> ça, <c'est bien.
1: rire> ah oui, c'est pour ça qu'en méditation, je peux vous faire aller très, très loin.
0: <rire> oui. Euh, attendez un peu de comment... Hop. Je vais aller aux questions les plus euh, probantes. C'est
1: sur YouTube,
0: hein, après oui, oui. Hein,
1: Je pourrais peut-être répondre aux questions euh, après ou pas euh, dans, En écrit, par écrit
0: Donc, ah, j'en ai juste deux, trois, là. Ah, okay. euh, je ressens... Je suis... donc j'ai vécu quasiment la même histoire que toi je ressens beaucoup de gratitude pour la vie et le peu que j'ai aujourd'hui mais je suis au RSA depuis longtemps et je ne me sens pas autonome dans ma vie donc ça c'est vraiment euh, mm. c'est des blocages
1: hein? ouais. et alors, ça peut être des blocages mais pour moi en tout cas ça a été euh... alors c'était dur mais euh, ça a été on va dire mon chemin d'éveil Voilà, jusqu'à ce que je m'autorise à être entrepreneuse, euh, à à reconnaître euh, ben, ma mission, à bien vouloir la faire, à transmettre, à dépasser la honte justement euh, et finalement à travailler avec l'amour de moi parce que quand on est au RSA ou euh, au chômage, surtout quand vous sortez d'une famille qui, qui, qui surtout vous montre ça du doigt, puis la société montre ça du doigt, euh, ben vous vous sentez un petit peu comme une M hein je vais rester polie euh, parfois, vous avez honte euh, accueillez ces petits moments où vous vous sentez mal avec vous-même et faites revenir l'amour l'abondance universelle cet amour euh, qui, qui ne juge pas selon que vous êtes riche, pauvre, on s'en fout vous êtes vivant, faites revenir ça en vous-même euh, c'est la leçon si je pourrais dire de la vie, hein, parce que l'argent, c'est aussi euh, euh, l'argent ou le manque d'argent, c'est aussi euh, un très grand amplificateur des blocages. D'accord, c'est pour ça que euh, parfois les questions d'argent ça fâche euh, les relations euh, dans des familles quand il y a une histoire d'héritage. Mais à la base, en fait, il y avait déjà des conflits de relations qui a- y ont été mis. Euh, qui ont explosé au moment où il y a eu beaucoup d'argent peut-être à se partager. Là, on a vu les vrais visages. Mais en fait, c'était les vrais visages. Alors, on a l'impression que parfois, l'argent est mal, mais en fait, il révèle ce qui est. Donc, toi, par exemple, euh, eh bien, si l'argent ou le manque d'argent révèle... Euh, moi, je me sentais vraiment mal hein, quand j'étais dans cette situation. Je J'allais dans la rue et je regardais... Euh, ben voilà, je... J'avais l'impression que ça se voyait sur moi, que j'étais pauvre. <rire> vous voyez Donc, faites attention si vous êtes dans ces situations-là. Comment vous vous sentez avec vous-même et vraiment euh, reconnectez avec l'amour de vous-même.
0: Vraiment. Voilà <rire> c'est ce que je peux Exactement. dire. Exactement. Donc, deux autres questions. Donc, ici, on a Sarah qui nous dit « Alexine, tu n'as pas de blocage, c'est juste que tu te mets des barrières. » que tu dis euh, blocage franchis une barrière pour voir et tu verras que tout va bien et que toi aussi tu peux y arriver
1: donc tu euh, mérites
0: elle répondait un peu à la question justement que dit, tout à fait c'est ça les gens se mettent des barrières donc il faut savoir sauter par-dessus les barrières, détruire les barrières. C'est ça un peu le, le, le
1: truc. Ouais. Et les barrières, elles ont été mises en place. C'est un, encore une fois un système de défense. Donc, elles sont là pour quelque chose. Donc, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir mis des barrières. Surtout pas. On peut, voilà, à un moment donné, ben, euh, c'est comme les roulettes. On commence avec des roulettes hein, quand on est petit euh, avec le vélo, puis à un moment donné, on les enlève. <rire> bon, ben là, c'est pareil. Il est peut-être temps d'enlever vos roulettes.
0: c'est ça. C'est ça. Ici, on a Mona Lisa qui dit Écoutez des méditations pour penser vos blessures, Sarah, croche la vie. Euh, donc, est-ce que les méditations, c'est bon, ça hey, Tu parlais justement d'une méditation tout à l'heure. Donc, c'est bon, les méditations. Est-ce que Est-ce que. Est-ce qu'il y en a dans ta formation
1: Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait formation partout. Donc, dans, les pro, dans le processus que euh, je pense que tu, je vais te donner peut-être un descriptif que tu pourrais mettre sous, sous la description, hein, quand vous verrez, euh, plus en détail, tout le détail des modules, tout ça. Donc, vous avez euh, bah, des vidéos, euh, où je vous explique, puis vous avez aussi des, des méditations guidées. D'accord, donc euh, euh, qui vont vous faire aller dans euh, l'inconscient, dans un état modifié de conscience. À partir de cet état modifié de conscience, on va pouvoir commencer à agir hein, sur la euh, déprogrammation, le déblocage de ces choses. Et vous allez être en, pouvoir être en connexion parce que votre euh, partie mentale et, et, et consciente va être. de un peu plus euh, tranquille, on va dire. Donc, ne va pas se mettre à crier euh, au secours. Non, elle non, va vous laisser tranquille. Vous allez être beaucoup plus relaxé parce que vous allez être en confiance. Donc, vous allez pouvoir accéder à des parties de vous auxquelles vous n'avez peut-être pas eu accès jusque-là. Donc, euh, oui, faut... il y a une méditation guidée.
0: Il faut noter que c'est une formation. Donc, euh, dès, dès que les gens se la procurent, ils ont tout de suite accès au premier module. C'est bien ça, Narissa? Ça, le...
1: Voilà, c'est bien ça. Tout à fait.
0: Les et les bonus. Donc, il y a des bonus. Vous allez voir ça dans la description du produit. Il y a les bonus voilà. et tout. Donc, dès, dès que vous procurez la formation, vous avez accès au module et vous pouvez commencer la formation. Donc, c'est si vous voulez aller plus loin euh, dans cette euh, vibraconférence qu'on vient de faire sur l'abondance, si vous voulez aller plus loin vous allez, vous pouvez, dès aujourd'hui, vous procurer la formation de Narissa, euh, qui est abondance, connexion, parce que le mot connexion était important tout à l'heure, j'ai vu que le mot connexion se connectait à l'abondance. Et
1: oui, qui est déjà en vous, mais en fait, comme on a des, des blocages, on va dire, des, des, des schémas limitants, eh bien, on croit qu'on est dans le manque, alors que c'est bien tout, quand on dit tout est illusion. Voilà, ça, c'est un bel exemple.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Et, et puis, euh, je reviens aussi euh, sur Philippe Guimont. je ne sais pas si tu connais, mais euh, donc c'est un scientifique qui a, qui a prouvé qu'avec la force de l'intention, on peut changer son chemin de vie et aller vers un chemin où il y a plus d'abondance si on décide vraiment, mais avec émotion, avec force, et puis qu'on se dit « maintenant, je vais changer ». Mais il faut une vraie, une véritable intention qui peut vraiment changer notre chemin de vie. Mais il faut travailler, travailler au niveau de ses pensées, puis au niveau de ses intentions. C'est très important de faire un travail à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir l'abondance, mais ce n'est pas sans rien faire. Vous devez travailler votre mental. Et cette formation, elle vous permet de travailler votre mental, mais de façon beaucoup plus rapide. Donc, vous pouvez aujourd'hui travailler votre mental, mais avec la formation de Narissa, je pense, Narissa, que tu tu emmènes les gens, tu les tiens par la main, et puis tu les emmènes vers la direction de l'abondance.
1: Voilà, c'est ça. Puis, non seulement le mental, mais aussi d'aller faire attention concrètement à qu'est-ce que vous dépensez, hein, d'aller commencer à faire vos comptes, à débarrasser aussi, ah oui, si on a tendance à accumuler beaucoup de, bah, de choses dans, dans ces placards, il à, va à falloir commencer à faire du rangement, de l'ordre, parce que ça, ça joue, c'est de l'énergie aussi qui est bloquée, qui est stockée. Donc... Euh, voilà, donc j'ai juste un truc à dire, c'est que j'ai 10% de batterie, donc si ça coupe, <rire> c'était vraiment un plaisir.
0: Non, mais c'est, c'est bien, là. il n'y a, a plus vraiment de questions, euh, sauf des questions qui sont un peu complexes là, pour l'instant, euh, qui n'ont pas rapport avec l'abondance, donc c'est euh, bien, Narissa, je pense que nous allons pouvoir nous laisser là-dessus, parce que je vois que tu commences à... Il commence à faire noir et tu commences peut-être à avoir chaud. Oui, oui. Très chaud. en France, là. Il fait très,
1: très chaud. Il fait très chaud. Non, j'ai pas froid du tout. Oui, je il fait encore
0: froid.
1: Ah, oui, bah, je vous en envoie, là, parce que... oulala, c'est la canicule. Ah, ben. <rire> non, moi, je, je, je vais aller dans l'océan. Je vais me rafraîchir.
0: L'océan Atlantique, vous pouvez vous baigner dans l'océan Atlantique, vraiment
1: ah ben, oui. ah, ben oui, là, c'est, c'est, c'est chouette. Hein. Oh, c'est ouais. un peu frais, mais j'adore. Quoi. Je, je peux baigner dans l'eau froide, j'adore. C'est
0: trop <rire> bon. bon, ben, sur ça, Narissa, je voilà. vais vous Voilà. Et puis, on se reprend dans une prochaine conférence. Et pour ceux qui.
1: Oui, sont avec là, plaisir.
0: D'aller... À très bientôt. Oui, à très bientôt. On se reprend. Au Bye. Et pour bye. ceux qui sont intéressés, regardez dans le chat, regardez dans la description sous la vidéo YouTube et dans la page LGC si vous voulez la formation. Vous avez le lien un paiement, trois paiements, 5 paiements. Alors à la prochaine. Tout voilà. À plus. À bientôt. bye. bye. <rire>